0: Tenemos que aprender la Palabra de Dios, meditar en ella, estudiarla, memorizarla y profundizar en ella, porque la Palabra de Dios es aquello que nos hará sabios para la salvación, porque es aquello que nos guía a los pies de Cristo nuestro Redentor. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. La semana pasada celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria de su obra redentora. Y en esta semana deseo celebrar contigo la obra de Cristo que continúa en nuestro día, redimiendo a los perdidos, rescatando y sanando almas enfermas y faltas de gracia. Dios sigue resucitando a personas hoy. Cada vez que por su gracia, un alma se vuelve a Él y un pecador dice, He decidido seguir a Cristo. Entonces, en esta semana, quiero compartir contigo varias historias de conversión que hemos podido oír. Historias de la obra que Cristo está haciendo en Cuba.
2: Dios me transformó. De Amén. ser muy introvertida, de no hablar nada, pasé entonces a que no hay quien me pare por, a, para hablar del Señor. Amén, lo, gloria a Dios. lo menospreciado, lo vil, lo introvertido del mundo, Dios lo escogió para glorificarse. Gloria
1: a Dios.
0: Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, 14 al 15. J.C. Ryle dice, El conocimiento de las verdades bíblicas es mucho más importante que cualquier otro tipo de conocimiento. ¿Crees que esto sea verdad? no quiere decir que otros tipos de conocimiento no sean importantes. Quizás celebraste el Domingo de la Resurrección en una hermosa iglesia, la cual fue construida por personas con un conocimiento extenso de la arquitectura, de la construcción, de la albañilería y más. Muchos han pasado tiempo estudiando a un nivel superior y contribuyen a la sociedad con un nivel impresionante de conocimiento. Pero volvamos a la pregunta, ¿Acaso hay algo más importante en este mundo que conocer y creer la verdad tal como la conocemos a través de la palabra de Cristo? Ryle continúa y dice, Recuerda que una persona puede tener un conocimiento asombroso de toda clase de asuntos y, sin embargo, no ser salvo. La muerte pone fin a todos los logros humanos. Por otra parte, una persona puede ser ignorante y analfabeta y, no obstante, ser salvo. Si has escuchado las grandes verdades de la Biblia con tus oídos y las has creído con tu corazón, tu alma será salva. Estoy seguro de que si tú eres un siervo de Cristo, afirmarás con Ryle que esto es verdad. Pero lo que importa no son las palabras de Ryle, ni mis palabras, sino lo que la palabra de Dios dice al respecto. Lo que todos debemos de reconocer es que no importa tanto lo que conoces, sino a quién conoces, pero no según el modo de pensar del mundo. En el mundo, todo se trata de a quién conoces, de quién te pueda hacer un favor, quién tiene influencias, quién tiene poder. Pero según la Biblia, la verdadera sabiduría comienza por conocer y temer al único Dios verdadero. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Reconocer quiénes somos, reconocer la necesidad que tenemos y reconocer quién es el único que puede salvarnos. El texto que acabamos de leer en 2 Timoteo 3, 14 y 15 nos habla acerca de cómo el conocimiento de la Biblia nos hace sabios para la salvación nos enseña que la salvación es por fe en Cristo Jesús y que porque las Escrituras son las que nos hacen sabios para la salvación, debemos de aprenderlas, de persuadirnos de ellas y de persistir en ellas. Hoy quiero compartir contigo la historia de Yulemis, una mujer cubana que se encontraba perdida y sin conocimiento de la palabra, de esta palabra la cual nos hace sabios para la salvación. Sé que su testimonio de lucha con lo que la palabra afirma, cediendo finalmente al llamado de Cristo a seguirle, será de mucho ánimo para ti.
1: Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Mi nombre es Jennifer Ledford para El Faro de Redención, y en el día de hoy tengo la inmensa bendición de conversar con mi hermana Julie. Yuli. Eh, dime, háblame un poco acerca de cómo era tu vida antes del Evangelio.
2: Bueno, cuando era muy niña, era muy introvertida. Bueno, siempre fui introvertida hasta que conocí al Señor. Eh, era muy parrandera. Mi mamá me, me obligó a aprender a, a bailar porque ella quería, como no éramos cristianos, nadie era cristiano en la familia y me enseñó, me puso en danza y aprendí a bailar y bailaba de todo. Por lo tanto, siempre fui muy parrandera, pero por el contrario, también era una persona muy que me deprimía muy fácilmente. Nunca escuché la palabra directamente de nadie, nadie me, me predicó el Evangelio directamente, como acostumbramos ya los cristianos a hablar de, de que Jesús murió por ti, de que Él te ama. Nadie me lo dijo así directamente en una conversación, sí. Eh, la primera vez que escuché la palabra abiertamente fue cuando estaba becada. Eh, estaba en, en 11 o 12 grados y, y la conversación no era de predicación, sino que sabes que en las becas se habla mucho acerca sí. de qué dice la palabra y sí. había personas que hasta eh, estaban diciendo disparate, como que al final de los tiempos los hombres iban a subir sí, en sí, árboles sí. y iban a pincharlos, no sé qué, bueno, disparates como eso. Siempre me gustó mucho aprender y leer, fui muy estudiosa de niña, por lo tanto no me gusta eh, no saber. Y dije, esta gente no sé lo que están hablando y fue la primera vez que, que cogí una Biblia en la mano, tenía 16, 17 años, sabía de unas personas que iban a una iglesia en mi cuadro y le pedí de favor que me dieran una Biblia, esta era una Biblia que la que usan los, los católicos, ¿no? que tienen sí, los sí, libros sí. apócrifos, los y jóvenes. yo la leí completita, eh, como en una semana leí la Biblia y ahí, por supuesto, salté muchas, muchas partes, y mi primera reacción fue todo lo contrario a lo, una reacción de una persona que, que conoce a Dios. Yo, la primera vez que leí la Biblia me gustó muchas cosas, pero otras, yo decía, o entendí que Dios era eh, machista, porque todo era el hombre, sí. el hombre, el hombre en el sí, Antiguo sí. Testamento, y, y sino que no amaba tanto como decía, porque había que ser todo lo que él decía. Es decir, yo no tuve un patrón masculino, y quizás eso me, me fue chocante, porque no tuve un padre conmigo, ¿ves? Entonces, ya la leí, y... De todas maneras quedó cierta palabra, generalmente los proverbios quedaron impregnados sí. ahí
1: en, en mi persona. Y eso es algo muy curioso porque uh -huh. muchas veces nosotros los cristianos eh, pasamos mucho trabajo para leer libros como Levítico, uh -huh. el Pentateuco, eh, los profetas mayores quizás. Y me daba mucho la atención el hecho de que te hayas leído toda la Biblia. Eso uh -huh. es una no es una cosa que escuchemos todos los días, de verdad. Uh -huh. Bueno,
2: eh, hasta los libros apócrifos, eh, ah, eh, porque ajá. son son como 10 libros, no recuerdo bien. Eh, que realmente como cristianos no, no buscamos mucho, no lo, lo interiorizamos o lo leemos mucho. A no ser que una persona sea líder y, y se ponga a, a leer. Bueno, leí la, la Biblia completa. Y, y sí entendí que, que a Dios no le gustaba la idolatría, pero en mi familia no había una idolatría de como se acostumbra en Cuba. De, de muñecos, de ídolos, una, como es eh, construido, ¿no? De sí, yesos, sí, de la santería. Y de la santería. Pero eh, el enemigo sí eh, me agarró por donde, por donde me gustaba el conocimiento. Acabé eh, en una secta, no me convertí, y acabé en una secta, una secta donde se habla mucho del, del conocimiento y allí eh, aprendí acerca de del, del yoga, de lo que es medicina trascendental, de, de todas estas cosas de salida del cuerpo, de astrología, todas esas cosas se estudiaban en esa secta pero también se, se leía la Biblia, pero no como, como cristiano, sino los pasajes que ellos eh, querían reconocer y también se hablaba de, de las experiencias de la muerte y todas esas cosas de salir del cuerpo, todas esas cosas que, que son entre nosotros los cristianos categorizadas como algo diabólico, ¿no? Porque son experiencias que no vienen de Dios. Entonces eh, aprendí inglés y me llegó una biblia en inglés a mi mano, ya estando en esa secta. Y Recuerdo que en
0: el, en el... Soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Estamos con Yulemis Bazan en La Habana, Cuba. Yulemis nos cuenta sobre cómo a través de estudiar la palabra y de escudriñarla, llegó a conocer al Señor Jesucristo. En un momento regresaremos con Yulemis, pero antes, quiero mencionarte tres cosas que aprendemos sobre el estudio de la palabra y la salvación en el texto con el que abrimos este episodio, en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Primero debemos de aprender la palabra de Dios. El hecho de que me acompañes aquí en el faro para estudiar la palabra de Dios es un buen comienzo. Tenemos que aprender la palabra de Dios, meditar en ella, estudiarla, memorizarla y profundizar en ella. Porque la palabra de Dios es aquello que nos hará sabios para la salvación. Porque es aquello que nos guía a los pies de Cristo nuestro Redentor. Segundo, debes de ser persuadido por la palabra de Dios. Si estás escuchando ahora y no conoces a Cristo aún, si aún no estás del todo convencido de que el cristianismo tiene las respuestas y de que la Biblia es verdad, te recomiendo algo sencillo pero poderoso. Simplemente debes de leer la Biblia. Lee la Biblia, solo léela. Me recuerda a lo que una vez me dijo el periodista, pastor y teólogo español, José de Segovia. Evidentemente que es un libro peligroso. Peligroso porque puede cambiar nuestra vida. La Biblia es un libro cuya lectura nunca nos dejará indiferentes. Nos inquietará. Nos dejará realmente sin descanso. Y es porque es un libro que no es como cualquier otro libro. Es el libro de los libros por el cual Dios mismo, el autor de la vida... Habla por medio de su espíritu a través de estas palabras escritas. De tal forma que es imposible que quedemos sin efecto ante esta palabra. Esta palabra nos cambia. Esta palabra nos transforma. Tercero, debes de persistir en lo que has aprendido y en aquello de lo que has sido persuadido de la palabra de Dios. Este es un llamado para todo cristiano y en especial para todo líder de la iglesia del Señor Jesús. Persiste en lo que has aprendido. Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor, su hijo en la fe, y en contraste de todos los falsos maestros que se proliferan en los últimos días, Pablo exhorta a Timoteo a que persista en lo que ha aprendido. En verdad, dice Pablo, 2 Timoteo 3, 13 y 14, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido.
2: Ya estando en esa secta, me llegó una...
0: Regresamos ahora con Yulemis en La Habana, Cuba. Recuerdo
2: que en, el, en, el, eh, en la clase cuando estábamos, porque teníamos un maestro que nos enseñaba distintas cosas, y, y el maestro dijo que, que todos los caminos... Eh, Llevaban a la,
1: a la gloria, llevaban a Dios. Que todas las religiones adoran el mismo Dios, básicamente. Sí.
2: Y entonces ahí eh, fue donde tuve quizás mi primera experiencia sobrenatural con Dios en mi vida, porque ya te decía, nadie me habló de Dios, pero como lo leí, leí tanto la Biblia, estaba leyendo esa Biblia en inglés. Pero lo más curioso es que me dio mucho dolor de cabeza. Yo cerré mis ojos y cuando cerré mis ojos en español y con letras en rojos, yo vi eh, una visión que me decía: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Amén. ¿Cómo yo podía ver de una Biblia entera en inglés que no tenía nada en rojo, tener ese pasaje en español y en mi mente? Es amén. el primer hecho que me sacó precisamente de ese lugar porque en el momento que abrí los ojos y el maestro decía que todos los caminos llevaban a Dios es decir, Dios amén. me estaba revelando allí mismo que no amén. y cuando abrí mis ojos la reacción fue, esto es una mentira y este es un mentiroso amén y nunca más volví
1: a ese lugar Y ese es un testimonio maravilloso de la, de la obra y de, del poder de la palabra de Dios que muchas veces muchas muchas veces nosotros los cristianos queremos buscar cosas más allá de la palabra de Dios pero verdaderamente hemos visto y somos capaces de entender que a través de su palabra Dios puede hacer lo que... Es. Dios puede cumplir su objetivo a través de su palabra. La palabra de Dios es suficiente para, para salvación sí. y para transformación.
2: Para transformación, así mismo, porque dice eh, en el Evangelio que el Espíritu es el, el perfecto maestro. Es Amén. el maestro por excelencia. Amén. Y que nos guía conmigo, toda verdad. Que nos guía toda verdad. Amén. Y Él fue el que me enseñó. Entonces yo seguí leyendo la Biblia. Esa Biblia en inglés era de un lenguaje sencillo. Y ahí eh, llegué al Nuevo Testamento. Y, y empecé a tener mi relación con Dios a pesar de no haber ido a la iglesia, de haber estado eh, desde que nadie me, me guiara, era Dios guiándome. Entonces Dios es el mismo ayer, hoy, hoy y por, por los, los siglos. siglos. Y me siento a veces como un, como, dice, como un abortivo, como dice la Biblia, porque Dios tuvo ese trato especial. Amén. Quizás Él sabe cómo tratar con cada persona. En mi caso fue ese. Eh, Dios trató conmigo y me convertí en el hogar, tuve mi primera eh, lucha espiritual porque al venir de sectas, al venir de, de una secta tuve que luchar espiritualmente y las armas que usé me las dio el Señor porque me pasé una noche entera eh, clamando al Señor, una noche literalmente entera clamando al Señor adorando al Señor con cánticos, que no me preguntes de dónde salieron. Yo sé que estaba adorando a mi Señor, cantando a mi Señor
1: en el nombre Gloria de Jesús. Y simplemente todo fue guiado por el Espíritu de Dios y por su palabra. Gloria a Dios. ¿Actualmente sirves a la iglesia en alguna manera? ¿Has tenido la oportunidad de servir al Señor, de estar involucrada en el servicio? Sí, eh, desde
2: que me convertí, como mi Dios es real, no hay, no hay que probarme que Dios sea real, enseguida al leer el resto de, de la Biblia y saber que tenía que reunirme cuando le, llegué al libro de, de Hebreos que yeah. dice que hay que reunirse, sí. y más cuando los tiempos sean malos. La versión en inglés decía que había que reunirse con otros cristianos de la misma creencia. Eh, al reunirme allí y ver todo lo que Dios hacía, eh, enseguida me presté al servicio y hasta el pastor me dijo que se asustó porque yo quería estar en todo. Y él decía cómo una persona nueva convertida puede Querer estar en todo, yo quería a, a cantar, quería misionar, quería pararme adelante, quería hacer de todo, porque quería, Dios me transformó. De ser muy introvertida, de no hablar nada, 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 este hecho también es un milagro, A ver. de no hablar nada, pasé entonces a que no hay quien me pare. Por, a, para hablar del Señor, Amén. Lo, a Dios. lo menospreciado, lo vil, lo introvertido del mundo, Dios lo escogió para glorificarse. Gloria a Dios. Pues ahora eh, he servido como misionera, como Gloria traductora, como maestra, pero todo es gracias a ese Dios tan bueno que tenemos.
0: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Yulemis, por compartir tu testimonio con nosotros aquí en esta serie llamada He Decidido Seguir a Cristo. Que nuestro Cristo siga cambiando corazones en la hermosa isla de Cuba y en todo el mundo. y para mantenerte informado sobre el ministerio de El Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que nos acompañes mañana en esta serie, He Decidido Seguir a Cristo. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.